0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radio Z.
1: Dzień dobry. Ja nazywam się Jolanta Waligura, a to jest kolejny odcinek podcastu podróżniczego na walizkach. Moim i Państwa gościem jest Krystyna Mrugalska, pilotka wycieczek i rezydentka, a także autorka powieści Albania, miłość w czasach wendety. I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym położonym na Bałkanach kraju. Witaj Krysiu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mieszkasz w Albanii już prawie 5 lat. Jak to się stało, że się tu znalazłaś? Jaka jest Twoja historia?
0: No, Moja historia jest może taka troszkę nietypowa, bo nie była to taka miłość, powiedzmy, od pierwszego wejrzenia, czyli na jakiejś takiej mapie moich podróżniczych marzeń. Albania nigdy nie plasowała się jakoś bardzo wysoko. Pierwszy raz byłam tutaj prowadząc jeszcze takie wyjazdy wahadłowe, czyli kiedy jedną grupę wieźliśmy na Bałkany, a drugą zwoziliśmy. Tak naprawdę tylko przejazdem było to chyba gdzieś koło roku 2013, czyli prawie 10 lat temu. No, i muszę przyznać, że takie pierwsze wrażenie albania za szyb autobusu, bo, bo to nie było takie typowe zwiedzanie, no nie zrobiła na mnie piorunującego wrażenia i nie miałam takiego odczucia, że. Chciałabym tu wrócić, a gdyby wtedy ktoś mi powiedział, że, że będę tu mieszkać, to, to chyba bym się popukała w głowę.
1: No właśnie, ale wróciłaś. Jako pilot wycieczek i rezydent odwiedziłaś ponad 50 krajów na czterech kontynentach, ale to właśnie z Albanią postanowiłaś związać się na dłużej. No i dlaczego?
0: No tak jak wspominałam, to pierwsze wrażenie nie było aż takie cudowne, natomiast faktycznie do Albanii wróciłam 5 lat temu, Została mi tutaj zaproponowana bardzo ciekawa posada, taka troszkę hybryda organizacji pracy oraz w ogóle organizacji nowej destynacji, bo tutaj w Albanii pierwszy czarter wylądował dopiero 7 lat temu, także tutaj to wszystko raczkuje i spodobała mi się możliwość, że rzeczy, których nauczyłam się w krajach już bardziej turystycznie rozwiniętych, tutaj po prostu będę mogła gdzieś je wprowadzić, spróbować, i tak zaczęła się taka moja prawdziwa przygoda z Albanią pięć lat temu i trwa do dziś. I muszę powiedzieć, że to drugie spotkanie, już bliższe i przede wszystkim dłuższe, no, zaowocowało taką naprawdę miłością do tego kraju. I co jest ciekawe, ja tak zawsze mówię, że to jest już taka dojrzała miłość, bo to nie jest taki mój jakiś, nie wiem, pierwszy wymarzony kraj, na który patrzę przez różowe okulary i nie widzę w ogóle minusów, tylko zachwycam się plusami. I wydaje mi się, że jak każde miejsce na Ziemi są i strony takie mocne, jak i również minusy, których ja tutaj naprawdę mogę znaleźć wiele. Natomiast staram się ja skupiać na tych pozytywach. Jest to też chyba kwestia tego, żeby dopasować się do miejsca i znaleźć takie miejsce, w którym człowiek czuje się no po prostu jak w domu. I wbrew wszelkim takim znakom na niebie i ziemi, kiedy tutaj przyjeżdżałam pełna obaw, z głową pełną jakichś takich przesądów, stereotypów, byłam właściwie przygotowana na wszystko jadąc tutaj i może to dobrze, bo bo dzięki temu Albania zaskoczyła mnie bardzo miło.
1: Uh -huh. No właśnie wspominasz o stereotypach. Chciałam cię właśnie o nie podpytać. Jaki według ciebie jest największy stereotyp związany z tym krajem?
0: Największy taki stereotyp, mimo wszystko wydaje mi się, że to ten, który Hollywood tutaj nam zafundował, czyli film uprowadzona, Liam Nisson i faktycznie mafia, która zajmuje się handlem organów, handlem, żywym towarem. I faktycznie myślę, że to jest największy stereotyp. To znaczy absolutnie tutaj nie chcę mówić w drugą stronę, że, że to nie jest kraj, w którym przestępczość nie, nie funkcjonuje i, i nie ma miejsca, bo to też nie byłaby prawda. Ale myślę, że właśnie jakby przez te filmy, może tak dzięki tym filmom w ogóle świat trochę usłyszał o Albanii, bo to jest troszkę państwo takie wciśnięte pomiędzy Czarnogórę, Grecję. Jeżeli mówimy o państwach, które mają dostęp do morza, już są bardziej rozwinięte turystycznie, Natomiast Albania z racji reżimu komunistycznego i tego długiego odizolowania... Na mapie turystycznej świata pojawiła się późno i w ogóle tak świadomości ludzi. I do tego właśnie jeszcze film, który jednak mimo wszystko okazuje się, że dużo osób oglądało, to taki właśnie wydźwięk miał, że Albania to jest mafia, niebezpiecznie i, i tak naprawdę no, z tego powodu wydawałoby się, że najlepiej unikać, a jest zupełnie odwrotnie.
1: E, przyznaję, sama oglądałam ten film. A
0: oglądałam wszystkie części.
1: <grym> Ale rozumiem, dementujesz plotki i turyści przyjeżdżając do Albanii naprawdę nie mają się czego obawiać.
0: Zdecydowanie jest tutaj bezpiecznie, ja też się czuję bezpiecznie. Oczywiście tak jak nawet w Polsce gdzieś tam o zmroku czy po zmroku czy drugiej, trzeciej w nocy wybierając się w jakieś takie mniej uczęszczane zakątki dużego miasta, no oczywiście może się coś wydarzyć i tak samo tutaj. To nie jest, że ja daję tutaj kartę gwarancyjną, że, że w Albanii w ogóle nic złego nigdy się nie zdarzy. Natomiast faktycznie ten rejon taki typowo turystyczny, gdzie są właściwie same hotele i miejscowości takie typowo wypoczynkowe, jest naprawdę bardzo przyjaźnie, bardzo spokojnie. Po zmroku nieraz zdarzyło mi się spacerować, bo po prostu lubię nawet spacery wzdłuż morza po zachodzie wodzie słońca, nawet do późnych godzin i, i nigdy przez tyle lat nie zdarzyło mi się, żeby, nie wiem, ktoś mnie zaczepiał i w ogóle nawet nie zdarzyło mi się słyszeć, czy od osób lokalnych, czy, czy od turystów, których tutaj tysiące przyjeżdżają co tydzień, żeby ktoś jakieś takie nieprzyjemne sytuacje
1: miał. Przez lata Albania stała się niezwykle popularną destynacją wakacyjną, także wśród mieszkańców naszego kraju. Znalazłam taki raport Polskiej Izby Turystyki i według niego w ubiegłym roku Albania była na ósmym miejscu w rankingu ulubionych kierunków Polaków. Wyprzedziła nawet Chorwację. Powiedz, często spotykasz tam rodaków? Zauważasz w ogóle ten wzrost zainteresowania Albanią? To znaczy w ogóle tutaj
0: Polacy byli pionierami, jeżeli chodzi o turystykę zorganizowaną w Albanii, bo tak jak wcześniej wspominałam, pierwszy czarter turystyczny, czyli zorganizowane wakacje z biura podróży, wynajęty samolot, a na jego pokładzie wszyscy ludzie, którzy do jednego miejsca jadą spędzić urlop i ten czarter był czarterem polskim. Także zdecydowanie jesteśmy tutaj pionierami i siłą rzeczy tutaj ta sytuacja ma kontynuację, skoro spotkała się z takim ciepłym odbiorem naszych rodaków i turystów z Polski w tej chwili, szczególnie tutaj w rejonie Dures i Golem, gdzie lata większość czarterów z polskich biur podróży, Turystów z Polski jest tutaj najwięcej. Jesteśmy tutaj mm. większością.
1: Wielu osobom Albania kojarzy się wyłącznie ze słoneczną pogodą i piaszczystymi plażami, ale ten kraj oferuje przecież o wiele więcej. Może powiedz, jakie miejsca w Albanii zrobiły na tobie największe wrażenie?
0: Znaczy w ogóle na początku wydaje mi się, że warto zacząć od tego, że pomimo iż Albania wydaje się taką destynacją typowo plażową, wakacyjną, w końcu opływają ją dwa morza, Morze Adriatyckie i Morze Jońskie i też dzięki temu mamy zróżnicowane plaże, bo właśnie Adriatyk Północ to długo ciągnące się plaże piaszczyste, a na południu, gdzie już mamy Morze Jońskie to takie bardziej w stylu greckim malownicze zatoczki, plaże ze skałkami, bardziej kamieniste, gdzie ten turkus wody jest naprawdę niesamowity no ale jednocześnie to dojście do wody jest troszkę bardziej utrudnione, także myślę, że fajny jest fakt, że każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie, bo są i plaże piaszczyste i takie typowo kamieniste. Natomiast pomimo tego dobrobytu plażowego trzeba pamiętać o tym, że ponad 70% powierzchni Albanii zajmują góry. Także zdecydowanie polecam każdemu, który wybiera się tutaj po słońce plażowanie, naładowanie tych naszych baterii. Mimo wszystko polecam, żeby właśnie wybrać się z dala od tych kurortów do wiosek, do miejscowości górskich, gdzie mamy na przykład takie perełki jak ta słynna, no już niestety coraz bardziej słynna, albańska Taj Tajlandia, czyli jezioro Koman, a właściwie ten odcinek, gdzie jest rzeka która do złudzenia z tymi kamiennymi mogotami e, przypomina właśnie południe Tajlandii, e, okolice Krabi. Również właśnie polodowcowe jeziora górskie, szczyty, wioski. To jest taka prawdziwa Albania i w ogóle wydaje mi się, że ze względu na tę dużą ekspansję turystyczną, teraz jest najlepszy czas, żeby ten kraj odwiedzić, kiedy jeszcze nie jest tak trudno znaleźć takie miejsca niezadeptane i niezepsute masową turystyką, bo nie oszukujmy się, że jednak miejsca, które charakteryzują się tym, że jest duży napływ turystów. Z czasem po prostu i ceny tam rosną, i już ta ludność lokalna, tak troszkę bardziej zepsuta, a tutaj faktycznie jest jeszcze ta ciekawość lokalnych osób. Kraj był bardzo długo odizolowany ze względu na zawirowania historyczne i oni tak po prostu po ludzku, szczerze, są ciekawi tych ludzi, jak to jest tam bardziej na zachodzie, do którego tak ciągle dążą. Są ciekawi po prostu innych ludzi bardzo serdeczni bardzo pomocni i bezinteresowni. Także to jest coś, co mnie akurat bardzo ujęło za serce, bo ja podróżując po świecie bardzo zwracam też uwagę właśnie na, na ludzi, na to, jak zostaje przyjęte, jak tam się czuje I ten czynnik ludzki ma dla mnie bardzo duże znaczenie. I tutaj naprawdę odnalazłam się i czuję się bardzo dobrze. I z tego, co wiem, właśnie nasi turyści również, dlatego też takimi ilościami, tutaj obecnie napływają. Nie bez znaczenia był na pewno również fakt, że w dobie tych całych zawirowań covidowych Albania była krajem, która bardzo długo tutaj żadnych certyfikatów ani testów nie wymagała. Także był to, był to kraj, gdzie można było wjechać bez żadnych dodatkowych opostrzeń i jako cel wakacji bardzo często nasi rodacy w tych
1: trudnych czasach sobie Albanię obierali. Mhm. Jeszcze właśnie wracając do mieszkańców Albanii, to głośno jest o tym, że Albańczycy są bardzo gościnni, czyli potwierdzasz.
0: Tak, jak najbardziej potwierdzam i
1: się to tak kojarzy z taką
0: naszą jeszcze prawdziwą polską gościnnością, która też przecież nie jest tylko mitem, Chociaż wydaje mi się, że w dzisiejszym pędzącym świecie no jest jej niestety coraz mniej. Coraz mniej miejsca na nią. A mi się to kojarzy z taką właśnie jeszcze sprzed wielu lat, jak ja byłam dzieckiem, polską wsią, mhm. kiedy jeździłam gdzieś tam do rodziny odwiedzić. Taka serdeczność, ciepło, dobroć bijąca od ludzi
1: i człowiek po prostu czuje, że nic go tam złego nie spotka. A jeszcze wracając do tych miejsc, może polecasz jakieś konkretne miasteczka, konkretne jakieś atrakcje? Może takie, które nie do końca są znane, raczej takie skryte, mniej popularne?
0: Dobrze, to zaczniemy tutaj może od północy, czyli właśnie te słynne góry przeklęte, zwane też Alpami albańskimi i tam niesamowite dwie miejscowości, Tet Valbona do tej pierwszej miejscowości TET już od zeszłego roku prowadzi asfalt. Także to troszkę myślę będzie miało wpływ na to, że stanie się bardziej turystyczna, ale tak gdybym miała ją porównać do jakiegoś naszego polskiego miasta, miasteczka, to takie zakopane, czyli po prostu malowniczo pomiędzy szczytami górskimi, takie tradycyjne chaty, tam one akurat nazywają się bujtiny, kamienne, mające swoją po prostu duszę i wiele szlaków, strumieni górskich, jezior, wodospadów, również słynne Sydney Carter, które błękitne oka są dwa, to jest akurat to znajdujące się na północy i faktycznie jedno z takich magicznych miejsc. Również w Górach Przeklętych znajduje się miejscowość Valbona, która też w moim sercu ma takie szczególne miejsce. Jest to miejsce, gdzie jeżdżę odpoczywać i, i faktycznie tam... Czuję, że moja głowa się resetuje i jestem w stanie po prostu na łonie przyrody tam swoje baterie szybko podładować. Także ja co roku właśnie w tamte rejony staram się nawet w trakcie sezonu przynajmniej na jedną noc uciec. Gdzieś tak w połowie sezonu czuję, że to już jest ten moment, że muszę się wybrać i tam pojechać. I właśnie zazwyczaj jest to region tych Alp albańskich. Nież tam niedaleko znajduje się jezioro Koman, o którym już wspominałam wraz z albańską Tajlandią, które zdecydowanie są takimi perełkami w albańskiej koronie. I teraz już dalej, przesuwając się na południe, Kruja, miasto, które niegdyś było taką historyczną stolicą regionu, wąskie uliczki, bazarki, kamienne domy, kamienne uliczki. Jest to miejsce o bogatej historii i też taką naprawdę duszą. Dalej, oczywiście na południe się udając, nie można zapomnieć o Tiranie, o stolicy, która jest takim miejscem właściwie pełnym kontrastów, Musimy pamiętać o tym, że w Albanii żyje około 3 milionów osób i z tego ponad milion w Tiranie właśnie i okolicach. Także jest takie prawdziwe, gwarne miasto, i tam koło takiej historycznej uliczki czy zabytku może zaraz obok stać drapać chmur, wysoki wieżowiec rodem jak takich normalnie stolic europejskich. Też faktycznie by się tego budynku mogły nie wstydzić, także jest to kontrast, jest duże bogactwo w tiranie, zaraz obok może być też duża bieda, także jest to takie mocniejsze też często doświadczenie i tak się często mówi, że tirana właśnie albo się od razu pokoła, albo się jej nienawidzi i chce się po prostu opuścić ją jak najszybciej, bo człowiek czuje się przytłoczony tym jarzmem komunizmu, które tam jednak w obecności wielu muzeów i pomników historii jest obecne. Natomiast ja tym miejscem, jako taką mozaiką, jestem zafascynowana i pomimo, że nie lubię dużych miast, naprawdę każdemu polecam, żeby przynajmniej tak pół dnia, jeden dzień spędzić, mhm. bo to jest też taki duch Albanii, czyli właśnie ta taka zmienność i
1: kontrastacja Festowość. Czyli twoje serce skradła?
0: Moje skradła, tak. Nie też od razu, ale właśnie przy takim bliższym Poznaniu, jeśli Tiranie da się szansę, to naprawdę ma też bardzo dużo takich naprawdę klimatycznych zakamarków, kawiarni i restauracji, które naprawdę warto odwiedzić, przysiąść na chwilę, przyjrzeć się temu gwarowi ulicznemu, jak toczy się tam życie, no i troszkę zadumać się nad filiżanką
1: pysznej albańskiej kawy. Czytając artykuł o Albanii natknęłam się na informację, że w kraju jest dużo dróg w złym stanie. Inni z kolei pisali, że to mit, że rzeczywiście kiedyś tak było, ale teraz jest już o wiele lepiej. Jak to w końcu jest? W jakim stanie są tutejsze ulice?
0: To jest częściowo prawda. To znaczy infrastruktura drogowa Albanii z roku na rok się poprawia i faktycznie są to ogromne inwestycje i naprawdę widać, że kraj nad tym pracuje. Dosłownie kilka dni temu, 3 lipca bodajże, został oddany kolejny odcinek wraz z prawie półtora kilometrowym tunelem, który właśnie skracać ma drogę z Tirany na południe do jednego z bardziej znanych kurortów, do Sarandy. Także co chwilę właściwie słychać, że gdzieś tam te drogi się poprawiają. I ich stan. I na chwilę obecną, tak w dużym uproszczeniu, wygląda to tak, że główne arterie komunikacyjne, czyli stolica, a najważniejsze miasta, czy to na północy, czy na południu, i dojazd, właśnie do takich miejscowości typowo turystycznych, są w naprawdę dobrym stanie. Natomiast, kiedybyśmy już udali się do jakichś mniejszych wioseczek, do takich no, zapadłych dziur, w cudzysłowie, gdzieś tam przykładowo pod granicą z Macedonią czy z Kosowem, to faktycznie. Potrafią być drogi dziurawe jak sito i są takie miejsca, że tego asfaltu pomiędzy dziurami faktycznie trzeba szukać.
1: Mhm. A czy to prawda, że Albańczycy nie za dobrze radzą sobie za kierownicą i nie przestrzegają zasad ruchu drogowego?
0: Tutaj z tym myślę, że można się zgodzić. Tutaj nawet miejscowi się śmieją, że Albańczycy jak siadają za kółkiem, to e, mówią tak, że ja wiem, że nie wiem jak jechać, on też nie wie i dlatego obydwoje jedziemy ostrożnie, jakoś sobie radzimy. <grym> Także e, faktycznie jest to chaos. Przykładowo ja bardzo nie lubię, pomimo że już tutaj kilka lat mieszkam, jeździć w Tiranie. Jest takie rondo, które myślę jest koszmarem każdego e, kierowcy, a na pewno kierowcy, który e, no po prostu akurat z tego miasta nie jest. Rondo to ma pięć pasów, ale nie wszystkie są narysowane i część ludzi jeździ w poprzek jakby tego ronda, już chcąc się wydostać. Jeżeli chodzi o przepisy, to nikt z lokalnych, żadnych mi bliższych w stanie nie jest przedstawić i koniec końców to po prostu prawo dżungli prawo większego. Także te wszystkie wielkie jeepy, suwy faktycznie czują się tam królami szos i, i jadąc gdzieś tam takim małym żuczkiem, to po prostu no, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Także w stolicy zdecydowanie tak. Natomiast jeżdżąc gdzieś tam już dalej w kierunku południowym, gdzie większość kurortów się znajduje, to jeżeli chodzi o wypadki czy takie bezpieczeństwo, to, to na naprawdę nie ma tego wbrew pozorom aż tak dużo, ale potrafią mieć taką fantazję za kierownicą i trzeba mieć szczególnie
1: na początku, tak można powiedzieć, oczy dookoła głowy. Jak działa w takim razie komunikacja miejska w Albanii?
0: Jeśli chodzi o komunikację miejską, to jest to tutaj troszkę utrudnione, bo przede wszystkim wszystko zaczyna się w głowie, czyli w mentalności. Tutaj oczywiście taki styl typowo południowy, a wasz, a wasz czyli powoli, powoli. To jest odpowiednik takiego greckiego siga, siga. No i na tym samym polega, czyli co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro, co jutro, zrób za miesiąc. No i tak samo sprawa ma się z komunikacją e, miejską, autobusową. Bardzo często nie ma w ogóle rozkładów, e, a jeżeli są, to i tak nikt ich nie przestrzega, także jakby na jednym się kończy. Żeby podróżować komunikacją po Albanii, naprawdę trzeba się uzbroić w ogóle ogromne pokłady cierpliwości. Natomiast mam też dużo miłych takich wspomnień z podróżowania po kraju autobusami, bo zdarzyło mi się, że nawet gdzieś tam pomimo braku przystanku mnie zabrali moich znajomych, którzy spóźnili się na autobus. Gdzieś tam, prawda, właściciel fenionu, który zobaczył, że czekają, powiedział, że autobus odjechał wcześniej, bo nie wiadomo, akurat wcześniej, tak bo postanowi. gdzieś tam się spieszył. Tak sobie postąpił. Stanowił. No na przekór, też może się zdarzyć czasem wcześniej, zamknął cały po prostu sklep, wziął ich na pakę i podwiózł do autobusu, bo do kierowcy zdążył już zadzwonić, że ma się gdzieś zatrzymać przy kolejnym sklepie na kawę. Także, o, czyli jest ta gościnność. E, tak, jest gościnność, jest taki koloryt, bo właśnie też bardzo dużo rozmów, Albańczycy często zagadują, są bardzo otwarci, Także na pewno, jeżeli będziemy mieli współtowarzyszy podróży, zostaniemy wypytani dokładnie o rodzinę, gdzie pracujemy, ile zarabiamy, to tutaj nie jest temat stawu i faktycznie też jest to taka, taki koloryt, że w podróży można naprawdę ciekawe wiadomości uzyskać i znajomości nawiązać, bo to nie jest tak, że chcą tylko nas odpytać, oni też bardzo chętnie bez problemu opowiadają o sobie. Tutaj po prostu ten taki dystans i społeczny, kiedy nawet nieznajomy albańczyk staje i rozpoczyna rozmowę, tutaj jest on dużo mniejszy niż u nas, także część osób, które ma jakoś to, to bardzo zakorzenione, może na początku odczuwać nawet jakiś taki dyskomfort, także w rozmowie również tego dystansu właściwie prawie nie ma, tu jest mało takich rzeczy tak naprawdę, jak się zastanawiam, tabu o które nie wypada spytać. Mm -hmm. Spytają nas właściwie o wszystko,
1: wszystko będą komentować, ale też sami chętnie opowiadają o sobie. To w sumie podczas wakacji można i przyjaciela znaleźć.
0: Oczywiście. Są <śmiech> też takie osoby, które właśnie przyjeżdżają do jakichś apartamentów czy hoteli już po prostu któryś rok. I właśnie też ze względu na ludzi, którzy te interesy prowadzą, czy też odwiedzają po prostu te same restauracje i no, nawet swoje imiona po prostu po roku y, przy odwiedzinach potrafią pamiętać czy ulubioną potrawę, co jest naprawdę niesamowite, kiedy jednak wiadomo, że tych turystów y, no, tutaj y, jest bardzo
1: dużo. Mm -hmm. No tak, to w końcu ludzie tworzą klimat danego miejsca. Od kiedy, pamiętam, mówiło się, że Albania to idealny kraj dla osób, które nie chcą dużo wydać podczas urlopu. Czy nadal tak jest? Jest tak nadal. W porównaniu do czy krajów ościennych,
0: czy takich najpopularniejszych destynacji turystycznych w Europie, jak chociażby Grecja, Włochy, Hiszpania, czy nawet Turcja, to ceny na tak zwanym mieście, żeby pójść i zjeść jakieś lokalne potrawy, na szczęście, pomimo inflacji, która tutaj Albanię też dotknęła. Ceny są naprawdę bardzo jeszcze przyzwoite, także mm -hmm. ja może od razu posłużę się przykładami. Przykładem. Mam nadzieję, że, że słuchacze po obiedzie albo po kolacji, także <laughs> będę teraz tutaj menu prawda, redagowała. Przykładowo miska owoców morza, bo jeśli mówimy o miejscowościach nadmorskich, to warto tam właśnie próbować ryby, owoce morza, to co jest tam świeże, pod ręką i, i po prostu tanie i dobre. Natomiast będąc w miejscowościach górskich, nie zamawiane ryby czy kalmarów, bo być może gdzieś tam, nawet często Albańczycy nie chcą odmówić, powiedzieć, że czegoś nie ma, pojadą do drugiej wioski, więc naczekamy się z godzinę i gdzieś tam załatwią jakieś prawda mrożone i dostaniemy tego kalmara, ale po co? W górach jemy kozinę jak yy, i, i takie dania właśnie bardziej na bazie mięsa. Natomiast na wybrzeżu królują ryby i owoce morza. I teraz przykładowo cena. Miska muli nadal jeszcze teraz kosztuje około 500-600 lek, czyli to jest gdzieś około 5 euro. Niecałe 5 euro, czyli cena naprawdę przyzwoita. Jak na te czasy super. Tak, jak na te czasy to super. Makaron z owocami morza około 600-700 lek, także tutaj też mówimy o kwocie około 6 euro, czyli nadal jest to mniej w przeliczeniu niż 30 zł, a jest to naprawdę taka solidna porcja.
1: Można się także najeść.
0: Zdecydowanie można się najeść i polecam, żeby właśnie będąc w regionach nadmorskich korzystać z tych darów morza, bo kuchnia albańska jest taką hybrydą, takim połączeniem ciekawym właśnie kuchni E, troszkę wpływów tureckich, greckich, włoskich e, i generalnie e, w ogóle jeszcze z ościennych krajów bałkańskich. I ja mam wrażenie, a jestem takim e, troszkę wybrzydzaczem i niejadkiem, jeżeli chodzi o, o kuchnię, że tutaj najlepsze rzeczy po prostu od sąsiadów pobrali i połączyli je właśnie w kuchnię albańską. Także jest ona pyszna i no przede wszystkim tania, także można je z, niej, z jej dobrobytu po prostu korzystać często i bez
1: wielkiego uszczerbku na kieszeni.
0: Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z.
1: 14 marca w Albanii obchodzony jest Dzień Lata. Mieszkańcy świętują wtedy koniec zimy i nadejście nowej pory roku. Od 2004 roku jest to oficjalne święto narodowe, Dzień Wolny Od Pracy. Jak obchodzą go Albańczycy? Co się wtedy dzieje w Albanii?
0: Znaczy w ogóle to jest śmieszne, o to mi się często ludzie pytają, że dlaczego Dzień Lata? Przecież to się dopiero zaczyna wiosna. Także tu kalendarzowo tak naprawdę są cztery pory roku, ale tak naprawdę już od połowy marca te temperatury tutaj, jako że jesteśmy no, na południu Europy w basenie Morza Śródziemnego, także te temperatury zdecydowanie już po prostu rosną, są wysokie i tak naprawdę można powiedzieć, że lato się rozpoczyna. i Jak Alewańczycy świętują? Przede wszystkim rodzinnie. To są spotkania przy suto zastawionym stole, Niekoniecznie jakoś dużo alkoholu, ale faktycznie okazja i każdą taką okazję wykorzystują, żeby celebrować spotkanie się razem, radość i rodzinę. Tutaj te wartości są jeszcze takie mocno, mocno zakorzenione. I też jest bardzo dużo tutaj w Albanii okazji do tego świętowania, bo jest to kraj w Europie, gdzie jest najwięcej wolnych dni w roku. W roku 2020. I skąd to się w ogóle bierze? Wow. E, oprócz wszystkich świąt e, takich typowo państwowych, dniami wolnymi od pracy są też w Albanii wszystkie święta najważniejszych trzech religii, czyli e, i święta dla islamu, i dla prawosławia, i dla katolików. Także niezależnie od wyznania, no bo mamy też tutaj oczywiście ateistów i to dosyć pokaźne grono, Także niezależnie od tego, ateista ani w muzułmański Ramadan, ani w prawosławną Wielkanoc, ani w katolicką do pracy chodzić nie musi. Także wszystkie trzy najważniejsze religie... Te najważniejsze święta, jak właśnie Wielkanoc, Boże Narodzenie, czy też zakończenie Ramadanu, czy święta ofiarowania, wszystkie te dni są wolne od pracy i to jest tutaj też w Albanii fajne, ta tolerancja religijna, której na świecie myślę teraz obecnie bardzo brakuje, a tutaj te trzy religie mogą bez problemu ze sobą funkcjonować, koegzystować i to jest dla nich tak naprawdę okazja, żeby zasiąść przy stole i nie ma żadnego problemu, żeby właśnie w Wielkanoc przykładowo i muzułmani z rodziny, bo często są też małżeństwa mieszane, Również y, świętował, bo jest to bardziej święto rodzinne niż takie typowo religijne. A na szczęście do pracy nikt nie musi iść i do tego też, jeżeli jakiekolwiek święto wypada w weekend, od razu przenoszone jest y, na poniedziałek, że
1: odbierają sobie poniedziałek wolny. Super. Wyczytałam też, że wieczorami mieszkańcy wielu miast wychodzą na Ciro. Mam nadzieję, że dobrze... Ciro, tak. O, właśnie. Czyli taki oficjalny wieczorny spacer, żeby rozprostować nogi. Przynajmniej takie jest założenie. Albańczycy chodzą wtedy po ulicach i rozmawiają z sąsiadami. No i właśnie, czy rzeczywiście istnieje taki zwyczaj?
0: Istnieje jak najbardziej taki zwyczaj. Jest jak najbardziej zauważalne, że właśnie tak po godzinie gdzieś 18, kiedy już te temperatury są niższe, ale teraz latem, kiedy są upały nawet tak często o zachodzie słońca, tłumnie Albańczycy i w miastach, i na wsiach wychodzą na e, to słynne giro, czyli po prostu spacer, może być to wzdłuż promenady w tę i z powrotem, czy to deptakiem miasta, ale właśnie jego najważniejszym takim e, celem jest po prostu to rozprostowanie kości, poplotkowanie trochę, bo nie oszukujmy się, że tutaj też o to chodzi. E, I faktycznie to jest taki, można powiedzieć, święty zwyczaj. E, Albańczycy bardzo go przestrzegają. Jest też takie jedno, ja przynajmniej znam miasto, to jest na trasie, kiedy jedzie się bardziej na północ w rejon Diver, gdzie jako, że przechodzi tam obecnie dosyć ważna trasa komunikacyjna, od godziny 18 do 19 oficjalnie jest przejazd przez miasto zakazany, trzeba po prostu jechać objazdem, bo mieszkańcy wychodzą na giro. Wszyscy wiedzą, że jadąc trasą tam, w ten region trzeba albo zdążyć do 18, żeby nie musieć objeżdżać, bo ten objazd tak z 15-20 minut naddaje. Mhm. Nie da się po prostu przejechać przez rynek, przez centrum, bo mieszkańcy muszą mieć swobodę i spokój, żeby odbyć swoje giro. Także myślę, że jest to taki przykład, który najlepiej ilustruje
1: przywiązanie Albańczyków do zwyczaju giro, a jest to dokładnie w
0: miejscowości
1: Burel. Mhm. A czy Albańczycy mają jeszcze jakieś inne zwyczaje, tradycje dnia codziennego? Wspominałaś coś wcześniej o kawie? Tak,
0: tutaj kawa zdecydowanie jest to świętość dla każdego Albańczyka. Poranek dobry dzień musi się zacząć od kawy. Tutaj jeszcze bardzo często towarzyszy temu taki malutki kieliszek raki, czyli tego lokalnego, dosyć mocnego trunku, około 40%. Jest to wódka, po prostu można powiedzieć najprościej, taki samogon pędzona na wytłoczynach z winogron. I każdy szanujący się gospodarz, taki zestaw do pędzenia swojej raki ma i faktycznie malutki takie kieliszeczek, gdzieś jedna trzecia do, do kawy podobno bardzo dobrze działa na krążenie e, na serce i w ogóle na rozpoczęcie dnia.
1: Aha, czyli to też rano do śniadania, tak?
0: To jeszcze jest bardzo często przed śniadaniem,
1: bo Albańczycy
0: też bardzo często <gry> rozpoczynają dzień od kawy i, i to śniadanie to albo będzie jakieś małe, a bardzo często nawet śniadania nie jadają. Natomiast my tutaj mówimy o takim czubku, jeżeli chodzi o ten kieliszek, Także jakbyśmy wzięli taki nasz normalny kieliszek, to tam nawet nie ma po prostu jednej trzeciej.
1: Albania to kraj bunkrów. Niektóre źródła twierdzą, że jest ich tu ponad 750 tysięcy. Czy rzeczywiście jest ich tak dużo i można je spotkać prawie na każdym kroku? Już odpowiadam na temat bunkrów. Na początku zdementuję plotkę, która się przez
0: wiele jakichś blogów i stron internetowych przewija bunkrów jest w Albanii dokładnie 137 731. <śmiech> zostało to policzone faktycznie no to jest w różnica. roku 2000, tak. W roku 2014 oficjalne dane zostały właśnie w muzeum też Bunkart, które zostało utworzone w Bunkrze w Tiranie, które jest jednocześnie muzeum komunizmu faktycznie. Dane na temat ilości bunkrów zostały ujawnione, ale faktycznie było to dopiero kilka lat temu, a tak wcześniej tych bunkrów po prostu było mnóstwo i nikt nie wiedział ile dokładnie, stąd też może takie mity wokół tej liczby urosły. Natomiast miało ich być wybudowanych zgodnie z planem dyktatora Envera Hodży
1: około 200 tysięcy. A jaką rolę obecnie pełnią bunkry? Wspominałaś właśnie, że w jednym jest muzeum? Tak, coraz częściej bunkry są właśnie wykorzystywane jako infrastruktura turystyczna.
0: W dwóch bunkrach właściwie w Tiranie są stworzone muzea, także właśnie bunkard 1 i bunkard 2. Do tego często bywa też, że znajdujące się na promenadach są jakoś pomalowane, otwarte, także można wejść do środka. W niektórych nawet powstają dyskoteki, jeżeli są to faktycznie e, większe. Także starają się Albańczycy, żeby coś, co faktycznie no, jest takim naocznym e, świadkiem tej e, epoki komunizmu i reżimu, może też stać się atrakcją turystyczną. Także starają się też to właśnie e, przekuć w stronę drugą. Ale faktycznie, jadąc tak przez Albanię z północy na południe, tych bunkrów jest naprawdę e, dużo. I nawet tutaj w miejscowościach
1: nadmorskich, spacerując promenadą, zawsze kilka bunkrów uda się zobaczyć. Mhm. Chciałabym też zapytać cię o wyspę Sazan, która położona jest u południowo-zachodnich wybrzeży Albanii. Miejsce to jest bardzo tajemnicze, bo przez ponad 100 lat nikt oprócz wojska nie miał tam wstępu. Dopiero niedawno władze kraju zdecydowały się otworzyć wyspę dla ruchu turystycznego. Miałaś może okazję odwiedzić to miejsce?
0: Tak, miałam okazję odwiedzić Wyspę Sazan i, i to wielokrotnie, bo tam obecnie są organizowane właśnie wycieczki mhm. dla gości, którzy wypoczywają tutaj w regionie Dures, czyli e, którzy wypoczywają nad Adriatykiem, na tych plażach piaszczystych. Mają też ci goście możliwość, by zaledwie godzinę, półtorej autobusem przejechać się na południe do miasta Wlora skąd odbywają się rejsy już po Morzu Jońskim, bo to właśnie tam granica pomiędzy Adriatykiem a Morzem Jońskim przebiega i stamtąd właśnie odbywają się rejsy na plażowanie na półwysep Karaburun oraz na wyspę Sazan, zwana też wyspą, gdzie jest miasto duchów, bo faktycznie spacerując po tej wyspie, można zobaczyć między innymi ruiny starej szkoły, do której można wejść, bo niegdyś w czasach świetności mieszkało tam aż kilka tysięcy oficerów ze swoimi rodzinami. Także to było małe miasto, które miało wszelkiego rodzaju obiekty użyteczności publicznej, restauracje, również te dawne bloki i takie właśnie budynki, już takie jakby opuszczone, można powiedzieć, wchłaniane przez naturę, można tam zobaczyć. I to wszystko mhm. pośrodku błękitów i turku samorzająckiego. Także jest to miejsce zdecydowanie ciekawe i warte odwiedzenia.
1: A czego nauczyło Cię życie w Albanii? Czy w ogóle jest jakaś taka rzecz?
0: Ja myślę, że, że nauczyło mnie bardzo dużo, ale taką pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to myślę, że właśnie to awarz, awarz, które potrafi mnie czasem doprowadzić do takiej białej gorączki, bo jednak jestem taka dosyć zorganizowana, a tutaj wszyscy na wszystko mają czas, ale nauczyłam się tego, żeby zwolnić, żeby kawę nie pić, a smakować i, i faktycznie zatrzymać się na chwilę i Potrafić się cieszyć takimi najprostszymi rzeczami i je doceniać.
1: Mm -hmm. Tak jak wcześniej wspominałam, napisałaś powieść Albania Miłość w czasach wendety, która wygrała konkurs wydawnictwa Poligraf, książka warta wydania. O czym ona jest?
0: Właśnie książka o Albanii była takim moim pomysłem, by osoby, które przyjeżdżają tutaj tłumnie na wypoczynek i część z nich nawet nie zawsze gdzieś tam ma ochotę odwiedzać miejsca o wartości historycznej. Ja sobie tak, taki plan w głowie założyłam i sama sobie narzuciłam taką misję, żeby osoby tutaj przyjeżdżające mimo wszystko oprócz leżaków, plaży i all czegoś o tym kraju się dowiedziały. Także książka opowiada fikcyjną historię, jednak wplecioną w takie nieprzekłamane ramy historyczne, bo mowa tutaj o upadku reżimu komunistycznego, jaki to miało wpływ właśnie na życie normalnych ludzi i potem następnie te zamieszki w kraju, kryzys piramidowy, Masowe ucieczki do Włoch, do Grecji właśnie za tak zwanym no, lepszym życiem, ucieczki za chlebem. Także tutaj historia Albanii i to taka jeszcze zupełnie niedawna, bo mowa tutaj głównie o latach 90. właśnie wpleciona w taką historię miłosną, także czyta się podobno, bo autorowi chyba ciężko ocenić, ale czyta się podobno bardzo lekko a jednocześnie przemycone są tam wydarzenia historyczne, kulturowe, bo miłość w czasach wendety, tutaj ta Jack Myra, bo to jest właśnie wendeta po albańsku. Faktycznie jeszcze to, to prawo rodowe kanunu jeszcze w takich zapadłych wioskach na północy obowiązuje, ale jest to ciekawy taki motyw kulturowy, jak, jak i te zaprzysiężone dziewice, czyli kobiety, które ślubują czystość, żeby móc przyjąć prawa, które przynależą się mężczyznom. Można dowiedzieć się z książki, jak wygląda albańskie wesele, jak ludzie niegdyś łączyli się w pary, jak wyglądało takie swatanie. Po prostu przybliżyć sobie historię Albanii, jednocześnie pozostając na leżaku.
1: Mm -hmm. A zamierzasz napisać jeszcze jakąś książkę?
0: Tak, mam to w planach, bo ta właśnie pierwsza książka Albania. Miłość w czasach wendety ma takie, można powiedzieć, otwarte zakończenie. To, to nie było tak planowane, ale faktycznie kiedy ja tak naprawdę na parę dni przed końcem tego konkursu, który udało mi się wygrać, dowiedziałam się o nim i okazało się, że no jest ten deadline, do którego powieść trzeba wysłać i, i zakończenie po prostu troszkę zmieniłam i pozostawiłam mi otwarte, także dużo osób pyta mi się, kiedy część druga, co tam dalej z tymi bohaterami będzie się działo, także mam nadzieję, że już tej zimy, kiedy złapię trochę oddechu po sezonie letnim, uda mi się zabrać za kontynuację losów bohaterów książki, bo wydaje mi się, że jestem im to winna.
1: Super, w takim razie trzymam kciuki. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Nazywam się Jolanta Waligura, a moim i Państwa gościem była Krystyna Mrugalska. Kolejny odcinek podcastu na walizkach już w piątek. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cześć.
0: Więcej odcinków podcastu na walizkach znajdziesz na ZPL i Spotify.